0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Atman. Und ich bin Gerhard Zürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht es ja um den zweiten Teil der Frage, in was kann ich an der Börse noch investieren, außer in Aktien. Und bevor wir einsteigen, nochmals eine kurze Zusammenfassung, was wir im ersten Teil in Folge 10 besprochen haben was ja mittlerweile schon einige Wochen zurückliegt. <lacht> ja, Wir haben dort zunächst definiert, was eine Asset-Klasse oder auch Anlageklasse ist, nämlich eine Gruppe von Vermögensobjekten, die sich ähnlich verhalten. Und wir haben über das magische Dreieck der Vermögensanlage gesprochen, mit dem man Asset-Klassen strukturieren kann. Zur Erinnerung, dieses magische Dreieck besteht aus Rendite, Risiko und Liquidität. Das heißt, es geht dort um die Fragen, welche Performance kann ich von meinem Investment erwarten? Welches Risiko gehe ich dabei ein und wie schnell kann ich es wieder zu Geld machen? Ja, und dann haben wir über verschiedene Assetklassen gesprochen: über Aktien, Forex, Online und Immobilien. Und bevor wir uns jetzt weitere Assetklassen anschauen, wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und zwei Dinge mal grundsätzlich unterscheiden: nämlich Assetklassen und Finanzinstrumente. Ja. Das hatten wir im ersten Teil nicht gemacht. Deswegen jetzt nochmal hier an der Stelle, was Assetklassen sind, haben wir schon besprochen.
1: Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal ja. herauszuarbeiten, dass wir heute vor allem über die Assetklassen sprechen, noch nicht über um ja, die Finanzen. Ja, es geht um die Assetklassen, ja. äh, sowohl im ersten Teil als auch hier. Ja. Und das sind einfach
0: Werte, in die du grundsätzlich investieren kannst, aber das muss nicht notwendigerweise über die Börse sein. Wir hatten ja schon gesagt, dass man eine Immobilie zum Beispiel nicht ja. an der Börse kauft. Ja. Und Finanzinstrumente dagegen sind konkret Wertpapiere im weitesten Sinne und Instrumente, die man an einem organisierten Markt wie der Börse handeln kann. Und dabei gibt es Fälle, in denen die Assetklasse auch zugleich ein Finanzinstrument ist und Fälle, in denen das nicht so ist klingt jetzt ein bisschen kompliziert, mhm. aber ich mhm. denke, es wird schnell klar. Also die, die Aktie zum Beispiel ist eine Assetklasse. das ist eine Unternehmensbeteiligung, in die kannst du grundsätzlich investieren. Und gleichzeitig ist die Aktie auch ein Finanzinstrument, das du an der Börse handeln kannst. Und bei Online ist das genauso. Ja? Ja. Und bei Immobilien eben in der Regel nicht. Da gibt es auch einen Sonderfall ja. mit Immobilienfonds, aber den lasse ich jetzt mal außen vor, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel in München für eine bestimmte Immobilie interessierst, dann wirst du dazu kein Finanzinstrument finden, mit dem du diese Immobilie kaufen kannst. Sondern du musst mit dem Verkäufer zum Notar gehen, um diese Immobilie zu erwerben. Ja. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Finanzinstrumente. Und da können wir eine erste Einteilung vornehmen, indem wir zwei Kriterien betrachten. Das erste Kriterium ist, ob das Finanzinstrument gehebelt ist oder nicht. Ja. Ja, also Aktien, Online, Fonds, Währungen, die meisten ETFs, also Exchange Traded Funds und auch bestimmte Zertifikate sind nicht gehebelt. Mhm. Das heißt, sie bilden die Bewegung der zugrunde liegenden Asset-Klasse 1 zu 1 ab. Ja. Und dagegen sind die meisten Optionsscheine, Optionen, Futures und CFDs Hebelprodukte und es gibt auch viele Hebelzertifikate. Und die Hebelprodukte, die steigen und fallen stärker als der zugrunde liegende Basiswert. Das heißt, man investiert damit in den Basiswert ja. praktisch gehebelt, wie der Name schon sagt. Und bei manchen Hebelprodukten besteht auch eine Nachschusspflicht. Das bedeutet, du kannst dort mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Das ist zum Beispiel bei Futures der Fall, aber auch bei den weit verbreiteten CFDs. Übrigens
1: auch bei Immobilien, ja. wenn man genau hinschauen. Ja. Ja, ja. Stimmt, ja. <lacht> Spätestens dann, wenn du deine Heizung reparieren musst. Ja, ja, klar.
0: Gut, wobei es halt dann nicht als Finanzinstrument äh, verbrieft genau. ist, aber der, der Effekt ist dasselbe. Ja. Ja. Aber jetzt bei diesen CFDs zum Beispiel, da will ja die, die Finanzaufsicht BaFin diese Form verbieten. Also die will, wenn mhm. überhaupt, dann nur noch eine Form von CFDs, wo man keine Nachschusspflicht mehr hat als, als Privatinvestor äh, bzw. Als, als privater Trader.
1: Ja, die Nachschusspflicht ist auch das, was für mich die, die eine sehr große abschreckende Wirkung hat. Ja, wir kommen nachher nochmal dazu.
0: Mhm.
1: Äh, man muss sich das auch wirklich genau anschauen, ja.
0: weil das kann richtig böse enden. So, und das zweite Kriterium für eine Einteilung von Finanzinstrumenten ist, ob es ein Emittentenrisiko gibt. Fonds und die physisch replizierenden ETFs zum Beispiel, die gelten als sogenanntes Sondervermögen. Wir haben darüber schon mal gesprochen und die haben deshalb kein Emittentenrisiko. Das bedeutet, wenn die Fondsgesellschaft, die den Fonds oder den ETF aufgelegt hat, insolvent wird, dann hat das keine Auswirkung auf den Wert der Fondsanteile. Das ist erstmal ja. beruhigend zu wissen. Dagegen hast du bei allen Zertifikaten, bei allen Optionsscheinen und CFDs ein Emittentenrisiko. Das heißt, wenn die Bank, die das Zertifikat aufgelegt hat, insolvent wird, dann steht es schlecht um dein investiertes Geld. Ja, die, die Besitzer von Lehman-Zertifikaten zum Beispiel, die haben das leidvoll erfahren. Und, und jetzt kommen wir nochmal zu den CFDs zurück, auch Kunden des CFD-Brokers Alpari zum Beispiel, Alpari, wir erinnern uns, ist äh, Konkurs gegangen, als die Schweizer Notenbank schlagartig die Stützungskäufe für den Euro eingestellt hat und mhm. der Euro innerhalb einer Sekunde 30 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken verloren hat. Und wer zum Zeitpunkt der Insolvenz von Alpari CFD-Positionen offen hatte, der hatte Pech. Und es ist ein, eigentlich ein schönes Beispiel für unterschiedliche Risiken im Falle von CFDs. Und zwar, Gerald, wir waren ja beide betroffen. Ja, genau. Und ich glaube, du, du
1: hast vorher noch die Kurve gekriegt, kannst du nachher mal was naja. dazu sagen. Aber ja, und ich hatte auch Alpari mit als einen der größten und solventesten Anbieter am Markt äh, wahrgenommen vorher. Ja. Äh, und war dann auch völlig überrascht, dass es genau Alpari erwischt hat.
0: Ja, ich denke, da hat es einige äh, kalt erwischt. Das war einfach nicht zu erwarten. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich dort ja auch ein Konto hatte, aber... Mhm. Zu dem Zeitpunkt, äh, als das passiert ist, äh, hatte ich keine offenen Positionen. Ja. Man kann dort drei Fälle unterscheiden letztendlich. Also ich denke mal einige, die zu dem Zeitpunkt, ähm, als das mit Euro Schweizer Franken passiert ist, eine entsprechende Position bei Alpari als CFD offen hatten, die sind bestimmt in die Nachschusspflicht reingerauscht mhm. Weil der Ausschlag war so groß, dass einfach über den Hebel das eingezahlte Kapital in vielen Fällen sicher nicht ausgereicht hat. Was allein schon eine ziemlich äh, bittere Erfahrung sein kann. Und andere, die da andere CFD-Positionen offen hatten, also jetzt nicht im Euro Schweizer Franken, die hatten einfach das Problem, dass mit der Insolvenz dann von Alpari diese Positionen wertlos wurden. Weil mhm. das ist letztendlich mhm. nur ein Versprechen von Alpari gegenüber dem Trader, so ein CFD. Und damit hat da voll das Emittentenrisiko zugeschlagen. Und die einzigen, und dazu gehörte ich, die einzigen, die da mit ähm, blauen Auge davon gekommen sind, sind diejenigen, die zu dem Zeitpunkt keine Positionen offen hatten. Also auch ja. ich meine, zum Zeitpunkt der, der Insolvenz dann. Ja. Sondern einfach nur Geld dort auf dem Konto liegen. Und wir haben dieses Geld gekriegt. Das war zwar ein spannender, nervenaufreibender Prozess, Letztendlich hat dort die britische Einlagensicherung äh, gegriffen. Mhm. Man hat das Geld wirklich in, in voller Höhe zurückgekriegt. Aber mhm. alle anderen, sowohl die, die also eine Euro-Schweizer-Franken-Position offen hatten, als auch die, die andere Positionen offen hatten, die hatten dieses Glück nicht mhm. und
1: ich würde mir davon ausgehen, das Geld war komplett weg. Mhm. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du das Geld wieder gekriegt hast?
0: Ja, das waren schon einige Monate und es mhm. hat wirklich sehr an den Nerven gezehrt, weil es war auch noch diese Besonderheit, dass ich ja bei, bei einer deutschen Tochtergesellschaft war von Alpari mhm. und erstmal gar nicht so klar war, ob diese Alpari war ja britisch, ob diese britische Einlagensicherung auch für die deutsche Tochter gilt. Okay. Aber dann war dann Gott sei Dank ja. so, ja.
1: Ich glaube, an der Stelle haben sie inzwischen auch nachgesteuert, das ist die EU hat da nachgesteuert. Ich glaube, die Auszahlung ja. muss jetzt inzwischen binnen nicht fest sieben Tagen erfolgen, okay. wenn die Einlagensicherung greift. Aber ich glaube, bei dir war eher der Prozess, bis klar war, ob sie greift oder nicht und wer ja, da ja. die Verantwortung ja. übernimmt.
0: Hm. Genau. Also es war relativ kompliziert, aber es ging nochmal gut aus. Ja.
1: Ja, und ich hatte vorher einfach, aber einfach nur durch reines Glück, zufällig mein apari konto aufgelöst. Ja. Und die hatten wirklich eine Woche vorher, habe ich das Geld auf dem Konto gehabt, ohne überhaupt eine Ahnung oder einen Plan zu haben, dass, dass, das, dass das passiert. Gut, das hat niemand gehabt. Also es war reines ja, Glück, das hat, äh, dass ja, ich gut, genau das Konto aufgelöst habe. Ja, ja.
0: Ja, wir werden ja heute das Thema Finanzinstrumente nicht weiter vertiefen können, aber ich möchte trotzdem noch auf einen Aspekt kurz eingehen, und zwar sind ja derivate Finanzinstrumente, die sich auf einen zugrunde liegenden Basiswert beziehen, wie zum Beispiel auf eine Aktie, auf eine Anleihe oder auf einen Rohstoff oder auf einen Index und so weiter. Mhm. Und das heißt, alle Zertifikate und Optionsscheine und Optionen und Futures und CFDs und dergleichen, das sind alles Derivate. Und das weltweite Volumen all dieser Derivate wird auf mindestens 700 Billionen Dollar geschätzt. Ja, also 700 Billionen mhm. Dollar die weltweite Wirtschaftsleistung jetzt im Vergleich dazu, also das Bruttosozialprodukt der Welt quasi, liegt bei gut 73 Billionen Dollar. Das heißt, mit diesen Derivaten wird der zehnfache Wert aller weltweit produzierten Güter und Dienstleistungen bewegt. Das ist, das ist praktisch ja. eine Pyramide, die auf dem Kopf ja. steht und die oben eine zehnmal so große Fläche hat wie unten. Das gibt schon manchmal zu denken. Welches mhm. große Wahnsinn. Rad da gedreht wird. Ja. Ja, ja, und damit kommen wir jetzt zu einer weiteren
1: Asset-Klasse. Gerald, jetzt geht es um die Kohle. Ja, also ums Cash auch sozusagen. Also erstmal, wann komme ich denn überhaupt in die Verlegenheit, dass ich eine größere Cash-Position aufbauen möchte? Na, vielleicht eventuell aus Zuflüssen oder Verkäufen und ich im momentanen Marktumfeld keine guten Einstiegschancen sehe. Oh. Und zweitens, wenn meine Strategie gerade am Markt nicht aufgeht und ich erinnere an die Empfehlung aus der letzten Folge, sich anti-Martingal zu verhalten. Und drittens, grundsätzlich steht ja meist das Ziel dahinter, eine Reserve für günstige Einstiegsgelegenheiten zu halten. Ja. Vielleicht auch, um eine Einmalinvestition über einen längeren Zeitraum zu strecken. Um das Risiko eines punktuell schlechten Einstiegskurses zu minimieren. Also um ähnliche Effekte zu erzielen, die wir mit einem Aktiensparplan bekommen können. Und den haben wir ja schon öfters gerade für den Einstieg hier in den Folgen empfohlen. Ja, also es geht praktisch um einen geschlossenen genau. Einstieg. Mhm. Genau. Also das mhm. auch da kann ich mir gut vorstellen, dass man dass man eine Cashposition aufbauen möchte. Ja. Langfristig gesehen sind natürlich cash im aktuellen Nullzinsumfeld eine echte Geldvernichtungsmaschine, selbst wenn man die Inflation außen vor lassen. Der eine oder andere kennt vielleicht die 72er-Regel und das ist nochmal eine ganz gute Sache, um die, um die Zinseszinseffekte transparent zu machen. Die 72er-Regel ist eine Faustregel aus der Finanzmathematik und liefert Neonungswerte. Und die Formel ist ganz einfach. 72 geteilt durch Zinssatz ergibt eine Zahl, die die Zeit in Jahren äh, ausdrückt, die es braucht, um das eingesetzte Kapital zu verdoppeln. Also beim Beispiel bei einem Prozent, also 72 dividiert durch 1 ist 72. Das heißt, ich brauche 72 Jahre bei 1%, um das Kapital zu verdoppeln. Und das ist eine Menge Zeit. Ein anderes Beispiel: bei 9%, also 72 dividiert durch 9, verdoppelt sich das Kapital in acht Jahren. Hm. Gut, was mache ich jetzt mit meiner Cash-Position? Es gibt die Möglichkeit natürlich erstens sie auf dem Depotkonto stehen zu lassen und ich denke bei Beträgen von 20.000 bis 30.000 Euro ist das absolut vertretbar. Äh, man muss ja auch schauen, der mögliche Zinsgewinn muss ja auch den Aufwand rechtfertigen, sich Alternativen zu suchen und diese auch umzusetzen. Ja. Die traditionelle Möglichkeit natürlich in Tagesgeld oder Festgeld umzuschiften, das war in meiner schicht relativ schwierig früher und sehr unflexibel. Du musstest dich für eine Bank entscheiden als erstes und warst dann komplett auf das Angebot dieser Bank angewiesen und auch, dass es über die Zeit gehalten werden kann. Und hier sind inzwischen auf dem Markt einige Fintech-Unternehmen in diese Lücke gesprungen und angetreten. Und ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut. Ich war als erstes mal auf der Seite von Weltsparen. Ich denke, die sind hier in dem Bereich der Marktführer. Ich habe mir dann auch gleich ein Kundenkonto eröffnet. Wieder mal mit dem Video-Ident-Verfahren. Diesmal hat es absolut perfekt funktioniert. Ich habe das gestern Abend um 21 Uhr durchgeführt. Das hat mich in Summe nicht mehr wie 30 Minuten gekostet. Und heute Mittag habe ich die Zugangs Daten bekommen und könnte jetzt theoretisch loslegen. Ja. Weltsparen, und das steht jetzt mal nur exemplarisch für, für diese äh, Art der Portale, tritt als Vermittler für Tagesgeld- und Festgeldkonten auf und für die Geldtransfers kooperieren sie mit der MHB Bank und sie sind mit 30 Partnerbanken am Start und deren Konditionen werden vermittelt an der im Portal. Aha. In Summe bieten die vier Kategorien an, das ist einmal das Festgeld mit Laufzeit, zweitens Flexgeld, ein Festgeld mit Abschlägen bei vorzeitiger Kündigung, dann drittens Festgeld in Fremdwährung und viertens Tagesgeld. Und bei den 30 Banken, da handelt es sich um europäische Banken, und es gibt hier durchaus Unterschiede, was die Verzinsung betrifft. Zum Beispiel bei einem Jahr Festschreibung 1,35 Prozent in Bulgarien, 1,25 Prozent bei der Novo Banco aus Portugal und 0,4 Prozent bei der Hanseatic Bank aus Deutschland. Was mal als Beispiel, um das einsortieren zu können. Und da sind wir natürlich auch gleich bei dem Emittentenrisiko das wir hier haben. Und zwar wichtig ist, dass der Emittent die Bank ist und nicht das Fintech-Unternehmen. Und das ist in der Regel ja. so. Ich gehe fest davon aus, dass kaum ein Fintech eine eigene Banklizenz besitzt.
0: Ja. Ja, es, es gibt ein paar, aber ich denke, man muss da wirklich äh, genau drauf achten. Ja. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, das, also das ist mit Sicherheit auch der Grund äh, für die Kooperation mit der MHB-Bank für die Geldtransfers. Ja. Ja. Und dann greift natürlich die Einlagensicherung und äh, oh. Was ich mir angeschaut habe, die Einlagensicherung ist heute relativ einheitlich in der EU geregelt. Die Höhe liegt überall in der EU bei 100.000 Euro. Das heißt, bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro sind gemäß EU-Recht die Einlagen von Sparern zu 100% abgesichert. Und zwar je Kunde und je Bank. Was auch noch wichtig ist, In- und Ausländer werden gleich behandelt. Ja. Vor allem, wenn ich in eine ausländische Bank mein Geld dorthin transferiere. Und an der Stelle wird eher kritisch diskutiert äh, und das gilt übrigens auch für Deutschland, reicht im Ernstfall die Höhe der jeweils nationalen Einlagesicherungsfonds aus. Und wann springt die EU ein und wann muss der Staat einspringen? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr kritischer Punkt. Ich meine, es gibt ja mittlerweile dieses
0: sogenannte äh, Bail-In-Verfahren, wo auch Anteilseigner ja. herangezogen werden, im Fall, dass eine Bank in die Krise kommt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also ich ja. habe da kein gutes Gefühl mehr. Also ich würde da auf
1: nichts mehr wetten, wenn jetzt wirklich so eine Bank mal taumelt. Ja, in der Vergangenheit ist es noch nicht eingetreten. Immer dann äh, Bis jetzt haben die Einlagesicherungsfonds bis jetzt immer gegriffen, aber das ist natürlich keine Aussage für die Zukunft.
0: Mhm. Naja, und wir hatten auch noch nicht so einen richtig großen ja, Ernstfall. Genau. Ja. Genau.
1: Ja, und dann haben wir natürlich an der Stelle gerade noch die Steuern und da sind wir leider in der EU noch lange nicht so weit wie bei den Einlagensicherungsthemen. Aber das ist ein eigenes Kapitel und ich schlage vor, das schieben wir noch ein bisschen vor uns her. Ja, ja
0: jetzt ist ja Cash naturgemäß eine ziemlich alte mhm. Asset-Klasse, aber dagegen haben sich die Rohstoffe erst in den vergangenen Jahren als Asset-Klasse für den Privatanleger etabliert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es früher gar nicht die Finanzinstrumente gab, mit denen der Privatanleger einfach und auch ja, mit kleineren Summen in Rohstoffe äh, investieren konnte. Und die Rohstoffe als Anlageklasse sind sehr breit gefächert. Da zählen der Bereich Energie dazu, das heißt also Öl, Benzin, Heizöl und so weiter. Dann der Bereich der Industriemetalle mit Aluminium, Kupfer, Blei und dergleichen. Dann die Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium und die Agrarrohstoffe. Und hm. die sind selbst wieder sehr heterogen. Die reichen also von Mais über Weizen, Kaffee, Holz, Orangensaft, über Rinder bis hin zu den berüchtigten hm. Schweinebäuchen. Das heißt, wir haben es also in Summe bei den Rohstoffen mit sehr unterschiedlichen Segmenten zu hm. tun, die auch alle ihre
1: Eigenheiten haben. Ja, und da könnte man natürlich auch gleich wieder die Ethikdiskussion beginnen.
0: Ja, genau, das ist, ist noch ein, ein weiterer Aspekt, den man da, ja. äh, über den man da auch lange philosophieren könnte. Ja. Aber es gibt ein Spezifikum bei den Rohstoffen und das sind einfach saisonale Preisentwicklungen und Schwankungen. Wir, wir sehen ja da oft Schwankungen während des Jahres die sich auch nach einem wiederkehrenden Muster vollziehen. Und ich denke, das bekannteste Beispiel dafür, das jeder kennt, der mit Öl heizt, ist der Preis für Heizöl, der einfach in Richtung Winter ansteigt und danach mhm. wieder fällt. Aber es gibt auch sehr langfristige Zyklen, die man bei Rohstoffen beobachten kann. In den 50er und 60er Jahren zum Beispiel, da haben die Rohstoffe vor sich hingetümpelt, Also das waren zwei Jahrzehnte. Und dann kamen die 70er, da gab es sehr hohe Inflationsraten äh, und die beiden Ölkrisen, wo auch der Ölpreis entsprechend hochgeschossen ist. Und das war das Jahrzehnt der Rohstoffe. Da sind also die Rohstoffe in Summe um mehr als 200 Prozent gestiegen. Mhm. Und dann folgten wieder 20 lange Jahre, also das ging dann bis 2002, wo es in Summe abwärts ging. Und dann ab 2002 wieder rasant nach oben. Damals war vor allem das, das Thema der, der Rohstoffhunger von China. Und das ging dann bis 2008 und seitdem geht es unter starken Schwankungen wieder bergab. Und vom 2008er hoch ist ein Rohstoffindex, nämlich der CRB, bis 2016 um 65 gefallen. Ja, also, mhm. er hat sich zwar mittlerweile wieder etwas erholt, liegt aber immer noch auf dem Niveau von Mitte der 70er Jahre. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und ähm, wir haben auch mal den langfrist in die Shownotes reingestellt. Also, schau dir das dort mal an. Dann bekommst du einfach ein erstes Gefühl für diesen Markt. Mhm. Und das bringt uns auch schon zu einer ersten Erkenntnis in Bezug auf Rohstoffe. Ein Langfrist-Investment in diese Assetklasse Rohstoffe macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Mit Ausnahme von Gold. Gold hat unter den Rohstoffen eine Sonderstellung als sicherer Hafen und Krisenschutz. Da kann man natürlich drüber nachdenken, dass man sich da längerfristig äh, engagiert. Aber ansonsten machen Rohstoffe langfristig keinen Sinn, aufgrund dieser langfristigen Zyklen, die ich vorhin erwähnt habe, die, die bei Rohstoffen auftreten und auch wegen der Finanzinstrumente, die dafür zur Verfügung stehen, weil diese Finanzinstrumente so verlockend die mittlerweile klingen und, und so einfach die auch ausschauen, aber die basieren auf den Rohstoff-Futures, mhm. also den zugrunde liegenden Terminkontraten. Ja. Ja, und dadurch kommt es einfach immer wieder zu sogenannten Rollverlusten und die fressen einfach zu viel an Rendite auf. Okay. Ja, also es okay. ja. macht keinen Sinn. Was allerdings schon interessant sein kann, ist der Umweg über Rohstoffunternehmen. Das heißt, in dem Fall würdest du nicht direkt in die Asset-Klasse Rohstoffe investieren, sondern in Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffgeschäft tätig sind und von steigenden mhm. Rohstoffpreisen profitieren. Mhm. Ja, das heißt, damit bewegst du dich in einer ja, gemischten Asset-Klasse, einer Hybridklasse aus Aktien und Rohstoffen. Und natürlich ist es da auch weiterhin wichtig, dass man sich die grundlegende Entwicklung der Rohstoffe anschaut. Mhm. Aber da kann man das Ganze schon längerfristig angehen.
1: Ja. Ja, und man kann natürlich noch in viele andere Dinge investieren. Wein, ja. Oldtimer. Wenn du mit einem Weinkenner sprichst, der belächelt die Renditechancen am Aktienmarkt, äh, wirst du schnell feststellen. Oder Oldtimer, ein Freund von mir hat sich darauf spezialisiert. Äh, und wer den Markt verfolgt hat, der wird blass, wenn du schaust, was die Wertsteigerung von bestimmten Modellen in den letzten Jahren erbracht hat. Ja. Was allerdings hier nicht zu unterschätzen ist, in beiden Fällen ist absolutes Spezial-Know-how erforderlich. Und für mich funktioniert es nur dann, wenn es wirklich ein, das ein spezielles Hobby ist, mit dem man sich auseinandersetzt. Wenn ich damit Aktien vergleiche, das ist dagegen äh, relativ einfach zu verstehen und auch Hand zu haben. Ja, das sehe ich genauso. Und
0: eine weitere Asset-Klasse, die da auch ganz gut dazu passt, ist Kunst. Da ist es eigentlich noch <lacht> extremer. Und auch dafür gibt es natürlich kein Finanzinstrument, mit dem ja. du in Kunst an der Börse investieren könntest. Und für die meisten von uns ist auch Kunst als Asset-Klasse einfach aufgrund der breitlichen Dimensionen, aber auch, wie du schon gesagt hast, aufgrund des Know-hows, das man dafür benötigt, nicht interessant, ja. darum möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber ich möchte hier noch auf einen Aspekt hinweisen, der mir im Zusammenhang mit Sotheby's aufgefallen ist. Und zwar ist Sotheby's der größte börsennotierte Kunstauktionator. Und was auffällt ist, dass der Kurs der Sotheby's-Aktie in der Vergangenheit bei größeren Marktkorrekturen oft schon zu fallen begonnen hat, bevor der allgemeine Markt ja. gefallen ist. Okay. Ja, und ich habe da auch zugegeben eine Spekulative Hypothese dazu, aber ich habe eine Hypothese dazu. Es könnte unter Umständen damit zusammenhängen, dass die Kunden von Sotheby's mhm. die Vermögenden dieser Welt sind.
1: Von dem wir eigentlich nicht wissen, in was sie typischerweise anlegen.
0: Ja, aber meine Hypothese ist einfach, dass die aufgrund mhm. ihres eigenen Businesses und aufgrund ihrer Vernetzungen mhm. einfach konjunkturelle Einbrüche, die sich abzeichnen, mhm. früher ja. kommen sehen, mhm. Mhm, genau. Und sich dann mit, mit Kunstkäufen zurückhalten. Ja, mhm. Und das schlägt sich dann eben schnell im Kurs von Sotheby's nieder, weil deren Gewinn natürlich von den erzielten Preisen bei diesen Auktionen mhm. abhängt. Ja? Also könnte eine Erklärung sein, ich, ich kann es nicht wirklich verifizieren, aber ich habe mal die Charts dazu in die Show reingestellt. Schau es dir einfach mal an.
1: Mhm.
0: Ja, sehr spannend. So, und damit kommen wir zum Gesamtfazit der beiden Folgen, zum Thema Assetklassen. Und da ist unsere erste Botschaft, dass wir ein gestuftes Vorgehen beim Handel an der Börse empfehlen. Und die erste Stufe und damit die Grundlage ist, dass du dich über die Börse am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen beteiligst. Und das kannst du einfach und ohne viel Erfahrung über einen Sparplan auf ETFs umsetzen, so wie wir das in Folge 5 beschrieben haben. Und in der zweiten Stufe solltest du dann lernen, wie du die richtigen Aktien für einen langfristigen Verwöhnungsaufbau auswählst. Die Aktie ist die Anlageklasse, die Assetklasse und das Finanzinstrument, mit dem du am besten von erfolgreichen Unternehmen profitierst. Hm. So, und in der dritten Stufe kannst du dich dann dem Traden widmen. Das kannst du mit Aktien machen, das kannst du natürlich auch mit anderen Finanzinstrumenten machen. Aber es macht einfach aus unserer Sicht keinen Sinn, dass du dich bei deinen Börsenaktivitäten als erstes auf ich sag mal, Forex Trading oder auf Futures oder Optionen stürzt, ohne Stufe 1 und Stufe 2 umgesetzt zu haben. Und die zweite Botschaft ist, dass du das Finanzinstrument, mit dem du irgendwann mal handelst, genau verstehen musst. Hm. Die Finanzinstrumente die sind einfach alle sehr spezifisch und es ist eine völlig andere Welt, ob du jetzt Futures handelst oder CFDs oder ob du mit Optionen handelst. Ja, das ist ein völlig hm. anderes Geschäft. Und wenn du die Funktionsweise deines Finanzinstruments nicht komplett verstehst, dann wird das in der Regel nicht gut für dich ausgehen.
1: Ja, es gibt ja von Warren Buffett auch das äh, Zitat, investiere nur in das, was du wirklich verstehst. Ja, das kann man nur unterstreichen. Er
0: hat es zwar glaub, primär auf die Geschäftsmodelle ja, ja. der Unternehmen äh, bezogen, <lacht> in die er investiert, aber das gilt hm, natürlich genauso für, für ein Finanzinstrument. Ja. Ja. ja, und damit kommen wir zu unserem Pick der Woche. Und Gerald, wir beide haben ja an Ostern fleißig Ostereier gesucht und auch jede Menge gefunden. Und ich habe auch eine ganze Truppe von Schokohausen gefunden. Okay, ich nicht. Was wir nicht für
1: ja, ich habe doch was ein Pardon, nicht aber die sind mir also eher ja. zugeflogen. Okay.
0: Aber was wir beide einfach nicht gefunden haben, ist ein Pick der Woche. Der hat sich so gut versteckt, dass wir da einfach keine Chance hatten. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, in der nächsten Folge von Hörgeld, wird es ihn wieder geben. Genau. <lacht> und deswegen an dieser Stelle vielleicht nur ein kurzer Update zum DAX. Der hat nämlich gestern, also wir nehmen jetzt diese Folge hier heute am Dienstag auf, der hat gestern Montag einen Satz von über 400 Punkten nach oben gemacht, äh, nach der Wahl in Frankreich am Sonntag und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht und hält das momentan auch noch, dieses Allzeithoch.
1: Ja, diese Bewegung habe ich ja schon wieder mal. Völlig absurd empfunden. Aber so ist ja, es. Ja, so ist die Börse <lacht> manchmal. Genau. Aber ich meine, solange es nach oben
0: geht, da gibt es Schlimmeres. Ja. So, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webseite hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 014. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie funktioniert Trendfolge?
1: Bis dahin eine gute Zeit. Ja, heißt gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Oh,